0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لكن شاء الله تبارك وتعالى un autre livre. Euh, nous commençons un autre livre Appelé Al-Wajiz Fifiqhi al-Sunnati wal-Kitab al-Aziz Donc la semaine dernière On avait commencé un livre Al-Mawsu'at al-Fiqhi al-Muyassara Mais j'ai trouvé ce livre Al-Wajiz Celui qu'on va commencer réellement Plus simple Et plus facile à comprendre Il rentre moins dans les détails Et euh, sur chaque chose euh, Qu'il apporte, il, il la suit d'un hadith ou d'un verset, d'un hadith du Prophète ou bien d'un verset du Coran. Et vous connaissez tous le hadith où le Prophète, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait laquelle La plus facile. Donc j'ai décidé de, de, de ne pas continuer le premier livre qu'on avait fait, le Mansour Al-Fiqriyyah al Non, pas parce que ça indique pas bien, au contraire, ça indique bien, alhamdulillah mais il rentre un peu trop dans les détails et, euh, et c'est un niveau qui est un peu supérieur au nôtre. Et donc, euh, on doit se contenter et se contenter de notre niveau et d'apprendre selon nos capacités. Donc, Inch'Allah, vous allez voir la différence entre la semaine dernière et aujourd'hui. Je vous laisse la, la découvrir par vous-même. Donc, ce livre est un livre... Appelé Al-Wajiz, aziz euh, son auteur est Abdul ibn Badawi al c'est un, un livre qui est connu des savants pour sa simplicité et aussi pour euh, le fait qu'il apporte les preuves de tout ce qu'il amène. Et il cite la plupart des hadiths, il cite l'authenticité du hadith, de même que ceux qui l'ont rapporté et il puise beaucoup des livres de Cheikh Al-Albani rahimoullah tous les faits qu'il a cités quasiment il y a les références des livres de Cheikh Al-Albani rahimoullah ta'ala ja. Nabda bizmillahi tabaraka wa ta'ala qala al-mu'allif Abdul ibn Badawi abkhlafi at-tahara lughatan an-nazafatu wa an-nazahatu min al-ahdath wa istilahan raf'u al-hadath wa izalatu an-najasa donc nous commençons euh, le livre de la purification on en avait parlé un peu la semaine dernière du, quand on avait commencé l'autre livre que dans les que les, les savants ont commencé dans leur livre les, les savants du fiqh commencent toujours par la purification pourquoi parce que c'est une des conditions pour que la prière soit acceptée une, une prière n'est pas acceptée sans purification. D'où son importance, et euh, c'est ainsi, c'est pour cela que les savants du Fiqh, notamment lorsqu'ils expliquent le Fiqh, la jurisprudence, ils commencent par le livre de la purification. Et dans ce livre de la purification, il y a plusieurs chapitres. Donc la purification, l'orathème, au niveau de la langue arabe, c'est-à-dire la propreté et la purification, des choses malsaines et au niveau de la religion c'est le fait d'enlever un état d'impureté qu'il soit petit ou grand comment est-ce qu'on enlève un petit état d'impureté et le grand état d'impureté comment on l'enlève et également dans la religion ça veut dire aussi nettoyer une saleté une chose qui n'est pas propre donc ça c'est le, le, le livre, le premier livre, le livre de la purification. Ensuite, on, le cher commence les chapitres. Le premier chapitre, Babul miyah Donc là ce sera un petit rappel euh, de ce qu'on a dit la semaine dernière. Babul miyah le chapitre des eaux. Babul Miah, كل نزل من السماء أو خرج Toute eau qui descend des cieux ou qui sort de la terre, est pure C'est une règle. La preuve est le verset où Allah subhanahu wa dit et nous avons fait descendre des cieux une eau pure. Et la preuve aussi et le hadith du Prophète sallallahu alaihi wasallam lorsqu'il parle de la mer ou de l'océan, il dit "Son eau est pure et ses bêtes mortes nous sont autorisées." Hadith rapporté dans Sahih Ibn Majah de Sheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est un hadith authentique. Et le De même, une autre preuve que l'eau est pure et le hadith du puits de Boudra qu'on avait vu la semaine dernière et que le sheikh va reciter ici où le prophète a dit dans ce hadith l'eau est pure rien ne la rend impure ou rien ne la salit l'eau est pure, rien ne la salit c'est un hadith authentique également, authentifié par sheikh l'Albani Apporté dans l'Iruah apporté par la Tirmidhi et l'Nasai entre autres et cette eau, elle reste pure, même si elle a été mélangée avec une substance pure, tant que ça reste de l'eau. Donc l'eau, elle reste pure, même si elle a été mélangée à une substance, à un liquide ou une chose pure, tant que ça reste de l'eau. La preuve que nous mêmes quand elle est mélangée à une chose pure, à une substance pure, qu'elle reste pure, la preuve est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé aux femmes qui lavaient sa fille, une de ses filles qui est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes qui la lavaient lavez la trois fois ou bien cinq fois ou plus si vous en voyez la nécessité ou si vous en éprouvez le besoin avec de l'eau et du cid. On avait vu que le cidre, c'était le lotus. Et dans le dernier lavage, mélanger l'eau à du cafour. On avait vu que c'était euh, un mélange de parfums, et en français, je crois que ça s'appelle le, 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 le confort Le confort c'est connu Le camphre Non, le camphor, Le connu en français. Et donc, on déduit de ce hadith que le Prophète a ordonné à ses femmes de mélanger l'eau a du camphre et a, du, a des feuilles de lotus autrement dit des choses pures et le fait de mélanger l'eau avec une chose pure la rend pure quelle est la preuve qu'elle est pure parce que les femmes qui ont lavé euh, la fille du prophète ont utilisé cette eau pour laver sa fille donc cette eau est bien pure Ça, même si la couleur a si changé même si la couleur a changé même si l'odeur a changé même si le goût change tant que ça reste de l'eau tant que ça reste de l'eau et on ne juge une eau on juge qu'elle est impure uniquement lorsque elle a été introduite par une chose impure et que cette eau a été modifiée. Modifiée c'est à dire que sa couleur a été modifiée ou bien son goût a été modifié ou bien son odeur. Si l'eau est modifiée par une chose impure, si son odeur est modifiée par une chose impure, si son goût est modifié par une chose impure ou si euh, sa couleur est modifiée par une chose impure, cette eau devient automatiquement impure. Et on avait cité euh, la semaine dernière qu'il y avait l'unanimité des savants sur cela. Les savants sont unanimes sur le fait que l'eau, lorsqu'elle est modifiée par une chose impure, elle devient impure. Les hadiths Rasulallah, « de de et qui et et la preuve est le hadith d'Abi Saïd al-Khudri qui dit il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvons-nous faire nos ablutions en utilisant l'eau du puits de Bauda'a c'était un puits dans lequel étaient jetés des serviettes que les femmes utilisent pour nettoyer le sang des monstrues de même qu'étaient jetés des cadavres de chiens et autres impuretés. Et le prophète a répondu L'eau est pure, rien ne la salit. Donc il y a plusieurs choses sur ce hadith qu'on avait vu à la semaine dernière mais qu'on répète aujourd'hui. Euh, la première chose, c'est euh, l'explication que les savants ont donnée sur le fait que ces impuretés soient arrivées dans ce puits de Boudraa. On avait vu que les savants avaient expliqué qu'en aucun cas les compagnons du prophète ne jetaient ces impuretés dans l'eau, dans ce puits. Car ce sont les meilleurs gens de cette communauté. Et il est impensable et inconcevable qu'ils jettent des impuretés dans un puits que les gens utilisent, dont, le, dont les gens utilisent son eau. Et les savants ont expliqué que ces impuretés sont arrivées par l'intermédiaire de torrents ou de fortes pluies qui ont amené euh, toutes ces impuretés dans ce puits qui ont euh, atterri dans ce puits qui ont fini leur route ou leur chemin dans ce puits et en aucun cas euh, ce sont les compagnons du prophète qui y jetaient ces saletés et on pouvait comprendre de cela euh, lorsque Abu Sa'id al dit, c'était un puits dans lequel était jeté dans lequel était jeté il ne voulait pas dire par là que les gens le jetaient directement il voulait dire par là dans lequel euh, finissaient leur chemin ces impuretés donc première chose à éclaircir et la deuxième le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce, dans ce hadith a dit, dit l'eau est pure rien ne l'a salie. c'est à dire l'eau on avait vu la semaine dernière que Bir Birbouda'a était un, un puits d'une grande contenance il contenait beaucoup d'eau et malgré ces impuretés qui étaient dedans elle n'avait aucune influence sur cette eau car elle était en grande quantité ni sa couleur n'a changé ni son, ni son odeur et ni son goût les savants ont déduit donc qu'une eau lorsqu'elle est en grande quantité et que des impuretés y sont contenues mais que cette eau ne change pas l'eau reste pure la preuve, le prophète a, a répondu aux compagnons que cette eau est pure et leur a autorisé de faire les ablutions avec et ce hadith est connu chez les savants sous le nom de euh, Hadithu Be'eriboudara donc ça c'était le premier chapitre des eaux vous voyez la différence avec la semaine dernière là il euh, y a beaucoup moins de détails c'est beaucoup plus simple à comprendre et euh, on en retient l'essentiel al-babu <coughs> al-thani babu babu donc le deuxième chapitre est le chapitre des impuretés. Donc nous sommes dans le livre de la purification, dans le deuxième chapitre qui est le chapitre des impuretés. Et Scheer donne l'explication ou la définition de l'impureté. Les impuretés, ce sont toutes choses que répugnent les gens euh, de bonne nature. Toutes choses que les gens répugnent et dont les gens se protègent. Et également toutes choses qu'ils lavent lorsqu'elles atteignent leurs vêtements, comme les excréments et l'urine. والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة فمن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجه فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى فلا يحل إلا بعد قيام الحجه et la base dans toute chose est l'autorisation et la pureté. Ça c'est une règle que l'on doit bien comprendre et bien saisir. La base dans toute chose est l'autorisation. Mais les savants ont expliqué en disant toute chose autre qu'adoration. Toute chose autre qu'adoration, la base est l'autorisation. Et concernant les adorations... La base, c'est que toute adoration est interdite jusqu'à la preuve du contraire. On n'a pas le droit de faire une adoration quelconque sans que l'on ait de un délil, sans qu'on ait une preuve, soit dans le Coran, soit dans la Sunna, ou soit dans les actes de nos pieux prédécesseurs. Une personne qui considère, par exemple, euh, ou qui prie par exemple après euh, chaque prière euh, et qui considère cela comme une adoration. Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit, tu n'as pas le droit. Car la, 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 la base dans toute adoration est l'abstention. Et l'abstention. Jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à ce que tu aies la preuve que ce, cet acte-là fait, fait bien partie de l'islam et bien une adoration légiférée. D'accord Donc ça, c'est concernant les adorations. Concernant autre que les adorations, toute chose est autorisée jusqu'à la preuve du contraire. Par exemple, une personne qui ne sait pas que l'alcool est autorisé, qui, euh, que l'alcool à la fois est interdit. Deux personnes qui, euh, qui, qui, euh, qui font un dialogue, qui font un débat sur l'alcool, est-il interdit ou non mais aucun d'eux n'a la preuve. n'a jamais entendu que l'islam interdisait l'alcool. L'un dit que c'est autorisé, l'autre dit que c'est interdit. Lequel des deux a raison Dans ce contexte-là. Dans le contexte que aucun d'eux ne sait. celui qui dit que c'est autorisé. autorisé. Pourquoi Parce que la base dans toute chose, c'est l'autorisation. Mais dès que la preuve lui parvient, dès qu'il sait que Allah a interdit le, la consommation de l'alcool, et que le prophète sara a maudit celui qui le buvait etc et les dix que le prophète alayhi a cités dans la sunna il devient obligatoire à celui qui pensait que c'était autorisé de considérer comme interdit mais dans ce débat bien précis où ces deux personnes aucune d'entre elles n'avait la preuve on dit qu'elle avait raison celui qui a dit que c'était autorisé pourquoi parce qu'il est resté dans la base la base que toute chose est autorisée et cet exemple était cité par le shiru Ibn al Taymin, alhamdulillah. Euh, et de même, toute chose est pure jusqu'à la preuve du contraire. Toute chose est pure jusqu'à la preuve du contraire. D'accord Donc, personne n'a le droit de dire que telle ou telle chose est impure sans en avoir la preuve. D'accord Autrement dit, si l'un d'entre nous a un doute sur une chose, il n'a jamais entendu une chose par exemple qui est tombée sur ses vêtements il ne sait pas si cette chose est, autoris, est pure ou impure la base c'est la pureté tant que tu n'as pas la preuve que cette chose est impure tu considères qu'elle est pure tu restes dans la base la base qui est que toute chose est pure donc c'est ce que le Cheikh a dit et celui qui considère une chose comme ça doit ramener la preuve. S'il la ramène, alhamdoulilah, tant mieux. Et s'il ne peut pas, ou s'il ramène une preuve qui est confuse et qui n'est pas claire, nous devons retourner à la base qui est la pureté. Car de rendre une chose impure, c'est un jugement que tu imposes et que tout le monde doit subir. Quand tu considères une chose impure... C'est comme si tu obligeais tout le monde de s'en abstenir. Et ça, ce n'est pas quelque chose de simple. On n'interdit pas une chose à, à l'ensemble de la communauté comme ça, par coup de tête. Non, il faut une preuve, une preuve claire et surtout une preuve authentique. Donc là, le shir a instauré la règle et ensuite, il va citer les choses qui sont impures. Les choses bien sûr dont le Coran et la Sunna du Prophète nous attestent qu'elles sont impures. La première chose la première impureté est l'urine de l'être humain de même que ses excréments. وَمِمَّا قَامَ الدَّلِلُ عَلَى النَّجَسَتِهِ بَوْلُ الْآدَمِ وَغَائِطُهُ أَمَّا الْغَائِطِ فَلِحَدِيْفِ أَبِي هُرَيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهِ الله الله la preuve que l'excrément est une impureté est le hadith de abu hurayra radi allah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous marche avec ses sandales sur de l'excrément la poussière ou le sable qu'il euh, qu touchera après sera sa purification la, la, la terre la est terre sa purification lorsque l'un d'entre vous piétine ou marche sur un excrément la terre est sa purification c'est à dire qu'il suffit D'essuyer de, cette chose à même le sol. à même le sol, at-turab c'est-à-dire là où il y a du, du sable ou de la poussière. Et en arabe, en général, ça signifie tout ce qui fait mal, tout ce qui offense, comme saleté, comme pierre ou comme épine ou autre chose الحديث, واضح, mais euh, le terme azah qui été cité dans ce hadith il veut dire l'impureté, il veut dire les excréments comme ceci est clair et la preuve que l'urine de l'être humain est une impureté est le hadith de Anas qui rapporte qu'un bédouin avait uriné au temps du prophète avait uriné dans la mosquée. Des compagnons se sont levés vers sa direction. Et le prophète wassalam, leur a dit, laissez-le, ne lui coupez pas son urine. Qala Anas dit, et lorsqu'il a fini euh, d'uriner, lorsque le bédouin a fini d'uriner, le prophète alayhi salam, a demandé qu'on apporte un seau d'eau, un récipient d'eau, et qu'on le verse sur son urine. Hadith, c'est apporté par Al-Bukhari et et dans, un autre, dans une autre version, le bédouin était étonné de la réaction du Prophète de sa gentillesse et de sa douceur. Et il a dit sa parole qui est, euh, qui est connue et qui est réputée. Il a dit Allahumma irhamni wa muhammadan wa la ana Il a dit, après que le Prophète a réagi de cette sorte, il a dit le bédouin, ô Allah, euh, rentre-moi dans ta miséricorde, moi et Mohamed et ne rentre personne d'autre avec nous. Voilà ta khamma ana Et le prophète lui a répondu, la qaddoyakta wasi'ah. Le prophète lui a, dit, lui a dit, tu as rétréci une chose immense, qui est la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah est immense. Allah dit dans le Coran, wa rahmati. Et ma miséricorde est plus vaste que toute chose. Et lorsque ce bédouin a dit cette parole, Oh Allah, euh, rentre-moi dans, dans ta miséricorde, moi et Muhammad, ils ne rends personne à part nous le prophète Ressentiel a dit Tu as rétréci une chose qui est immense. Et euh, ce hadith est clair dans la preuve que. L'urine de l'être humain est une impureté. Pourquoi Car le Prophète a ordonné qu'on apporte un seau d'eau et qu'on asperge l'urine de cette eau pour purifier cet endroit. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Où immédiatement le délit sur la négativité, aussi le Madi et un raki, de Donc parmi les choses impures également, il y a ce qui est appelé al et al wadi Quand al c'est une eau blanche euh, légère gluante qui sort euh, durant la sensation de plaisir elle ne sort cette eau ne sort pas euh, avec force elle ne sort pas avec une sensation de plaisir et une personne une, cette eau peut sortir de la personne sans qu'il ne se rende compte et ceci euh, est valable pour l'homme comme pour la femme. Donc ceci est appelé al Et c'est une impureté. Et c'est ainsi, c'est pour cela que le prophète a ordonné qu'on lave euh, le sexe de ce madhi, de cette eau. An Ali kuntu rajulan et la preuve que al madi est une impureté et le hadith de Ali qui dit j'étais un homme j'étais un homme qui sécrétait euh, beaucoup de ma vie. J'étais un homme dont le ma vie sortait beaucoup. Et j'avais honte de demander au Prophète alayhi wa sallam par rapport à sa place vis-à-vis -vis, euh, de moi. était marié avec qui Avec Fatima la fille du Prophète alayhi wa sallam. Et Ali radiallahu an étant donné que cette eau elle sort euh, lorsque la personne éprouve du plaisir, il avait honte de demander au Prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, une telle question. Pas parce que c'est interdit dans la religion, non. Allah n'a pas honte de la vérité. Euh, on verra, inshallah, plus tard les, des hadiths qui prouvent que en, en religion, euh, il ne faut pas avoir honte de la vérité. Il y a une erreur que beaucoup de gens font. Ils disent il n'y a pas de honte en religion. Ça, c'est faux de dire ça. Beaucoup de gens disent, la afid Bel al comme on a vu dans les cours sur et jibril al al-iman. On a vu que la pudeur fait partie de la foi. Donc de dire la afid din c'est une erreur, une grave erreur. Au contraire, la pudeur et la honte c'est une qualité ça fait partie de la, de la foi et beaucoup de hadith euh, stipulent qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui, ont, ceux qui sont pudiques donc euh, Ali an, il avait honte de demander au prophète cette question non pas parce que c'est une honte dans la religion ou que la honte dans la religion est, euh, est répugnante non mais car le prophète aïn sallallahu était le père de sa fille. Et il a alors demandé à un autre compagnon, al-miqdad ibn al-aswad, radiallahu anhu, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a posé la question sur un homme, euh, qui, euh, qui a sécrété du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui a répondu, qu'il lave son sexe et qu'il fasse ses ablutions. Qu'il lave son sexe et qu'il fasse ses ablutions. Et dans, un autre, dans une autre version, le prophète a dit qu'il lave son sexe et ses testicules. Et ses deux testicules. En s'akhréite authentique également, le prophète a dit de laver le sexe et les testicules. Et beaucoup de savants euh, sont de cet avis que la personne qui a sécrété du mavi doit euh, laver son sexe et ses testicules et quant au wadi c'est une eau blanche épaisse qui sort après l'urine ça c'est euh, concernant l'homme et non la femme donc certains hommes ça arrive souvent euh, cette eau blanche épaisse <تصفيق> وهو نجس عن ابن عباس قال المني والودي والمذي اما المني فهو الذي منه الغسل واما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك او مذاكرك وتوضا وضوءك للصلاه et quand au Wadi Ibn Abbas a dit Al-Mani qui est le sperme Al-Wadi et Al-Madi quand Al-Mani qui est le sperme c'est cette substance qui oblige de faire la grand, le grand euh, la vache, qui oblige de faire Al-Rus et euh, les savants la plupart des savants, et c'est, ta'ala la vie le plus, euh, le plus probable et le plus sûr, c'est qu'Al-Mani n'est pas une impureté. Et on verra ça, dans la suite. Al-Mani, le sperme, les savants, euh, la plupart des savants disent que le sperme n'est pas impur, il est pur. Lorsqu'il sort avec euh, éjaculation et avec sensation de plaisir, il oblige la personne à faire un grand lavage. Et lorsqu'il sort sans sensation de plaisir... Il n'oblige pas, pas le grand lavage. Donc, Ibn Abbas a dit Al-Mani, c'est ce, cette substance qui oblige le grand lavage. quand à Al-Wadi et Al-Madi, il a dit Lave ton sexe et tes testicules et fais tes ablutions comme les ablutions de la prière. C'est bon Vous avez saisi Retenez bien tout ça, parce qu'il y en a plein, je vois, ils écrivent pas. Et euh, dans le FIr, vous savez très bien que les cours en français déjà sont rares. Et les cours de FIr encore moins. Donc, euh, c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Et une chose que vous apprenez aujourd'hui, vous allez la retenir, mais euh, dans une semaine ou deux, dans un mois ou deux, qui vous dit que ces choses ne vont pas sortir de votre esprit. Et les oublier pour cela que le savant conseillait d'enregistrer la science par l'écriture d'enregistrer la science par l'écriture euh, donc c'est un conseil que je vous donne parce que les cours d'une ils sont rares et de deux les cours de jurisprudence les cours en français je veux dire ils sont rares de jurisprudence encore moins et euh, donc le mieux pour vous c'est d'avoir une feuille, un stylo d'avoir un cahier plus qu'une feuille elle est amenée à la perdition un cahier que vous utilisez où vous écrivez vos notes ou bien ceux qui enregistrent euh, peuvent écouter le cours l'enregistrer et ensuite chez eux euh, réécrire tranquillement, c'est une solution aussi et parmi les impuretés également les excréments des animaux dont la consommation est interdite les excréments des animaux dont la consommation nous est interdite <rire> <table |notimestamps|> <Into lui> <elefrio> Donc La preuve que l'excrément des animaux qui nous sont interdits à la consommation est le hadith de Abdullah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire ses besoins et il m'a dit apporte-moi trois pierres trois pierres pour faire Un l'estigmar c'est le fait de se nettoyer avec euh, euh, des pierres et à notre époque le, le papier entre aussi dans le cadre de il et est autorisé de se nettoyer avec du papier uniquement et a dit Et j'ai trouvé deux pierres et un crotin d'âne qui était dur Et le prophète sallallahu alayhi a pris les deux pierres et a jeté ce crotin Et il a dit C'est une impureté Et il a dit c'est une impureté Et vous savez que les ânes domestiques sont interdits à la consommation nous interdit de consommer les, euh, les, la viande d'âne domestique. On verra ça, Inch'Allah, les hadiths du Prophète où les compagnons euh, consommaient euh, la viande d'âne domestique et lorsque l'interdiction est venue, le Prophète a dit Allah, ils sont envoyés, vous interdisent de consommer la viande des ânes domestiques. Et les compagnons vidaient leur gamelle qui était pleine de viande ils vidaient leur gamelle qui était pleine de viande et on comprend de la parole du Chir que l'excrément des animaux qui nous sont autorisés à la, à la consommation sont sont purs l'excrément du, du mouton par exemple est pur l'excrément de la vache est pur euh, par, le chameau également le hadith du Koura euh, entre autres lorsqu'il y avait un groupe qui était venu à Médine et le hadith est rapporté par muslim dans son sahih euh, un groupe était venu un groupe de voyageurs était venu à Médine et euh, sont tombés malades car Médine c'est une ville euh, qui est connue pour euh, sa grande, sa grande, c'est pour, pour ses températures négatives. À Médine, Médine c'est une ville froide. En hiver, il neige à Médine. Ceux qui, euh, ceux qui sont déjà allés euh, en dehors des périodes du Hajj, même pendant le Hajj cette année, il a, fait, il a fait très froid à Médine et sont tombés malades. Le Prophète sallallahu alayhi les a accueillis et leur a, dit, leur a donné un remède de boire. Euh, de l'urine de chameau, de boire de l'urine de chameau. Et euh, le prophète avait demandé à un compagnon de euh, prendre en charge ces personnes. Et euh, le rapporteur du hadith dit et lorsque ces personnes, leur état de santé s'est amélioré, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tué c'est un Ils ont tué ce sahabi qui les a accueillis chez eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et a ordonné à ses compagnons d'aller à la poursuite de ces hommes. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on leur coupe les mains, qu'on leur coupe les pieds, qu'on leur crève les yeux et qu'on les laisse dans le désert. Et ces personnes demandaient à ce qu'on les abreuve et l'eau ne leur parvenait pas et ils sont morts ainsi et les savants ont utilisé ce hadith notamment lorsque le prophète leur a conseillé de euh, de consommer ou de mélanger l'urine avec de l'eau ou du lait je ne me rappelle plus exactement dans le hadith qui était stipulé ce que c'était de l'eau ou du lait le prophète leur avait euh, conseillé de mélanger l'urine de chameau donc l'urine de chameau est pure car une chose impure, on a la parole à consommer. Mm. D'accord et, euh, et ceci est connu en Arabie euh, lorsqu'on était parti à Médine. Entre autres, on avait fait une jalousie avec le chef Mohamed Ibn Had al mad qui est l'un des majeurs de Médine. Et euh, on lui avait posé la question sur l'urine de chameau. Et il avait cité qu'il connaissait une personne qui était diabétique et qui. Euh, et qui mélangeait de l'urine de chameau bah, d'après ce que Cheikh nous avait cité c'est que l'urine de chameau a une odeur très forte est, il est difficile de, 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 de la boire euh, comme ça à sec on est obligé de la mélanger avec quelque chose de la casser avec, avec un, une autre boisson et que cet homme consommait euh, le matin, le midi, le soir mélangé avec du thé et alhamdulillah Allah lui a accordé la guérison et il y avait dans l'assise des frères des États-Unis, et un des frères avait cité, avait dit que maintenant dans certains médicaments, lorsqu'on regardait la contenance, on voyait qu'il y a de l'urine de chameau dans la substance de certains médicaments. Donc c'était une parenthèse parmi les impuretés également, il y a le sang des monstrues. La preuve est le hadith de Asma, Bin Bakr la fille d'Abu Bakr, radiallahu an, qui a dit une femme est venue vers le Prophète wa sallam, et lui a dit Si l'une d'entre nous si l'une d'entre nous a un vêtement qui est taché du sang de monstrue, que doit elle faire? Le Prophète sallallahu lui a répondu elle doit le frotter. Puis elle doit le nettoyer avec de l'eau en le frottant avec le bout de ses doigts. Elle doit le nettoyer avec le bout de ses doigts, en frottant avec le bout de ses doigts. Puis, elle doit l'arroser, l'asperger d'eau plutôt, et ensuite, elle peut prier avec ce vêtement. Donc, le professeur A.S. nous ordonne de, a ordonné à cette femme de nettoyer, autrement dit, de nettoyer une chose impure donc on en déduit de ce hadith que euh, le, le sang des monstres est impur. et le sang des est Rasulullah الكل, الكلب, la septième chose qui est impure est la salive ou la barbe du chien la barbe de chien la preuve est le hadith d'Abu Hurairah, rapporté par Ibn Majah et hadith authentifié par un sheikh d'Albani, selon Abu Hurairah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la purification de la vaisselle de l'un d'entre vous lorsqu'elle a été léchée par un chien et de la laver cette fois, la première, avec du sable. La première fois avec du sable. Hadith, comme j'ai dit, authentifié. Euh, et les savants ont cité la, les impuretés et l'ont divisé en trois. Ils ont dit il y a une grande impureté, al-najasa al bas les grosses impuretés il y a l'impureté normale il y a L'impureté légère. Parmi les impuretés, les grosses impuretés, il y a la salive ou la bave de chien. Pourquoi Parce que le Prophète nous a ordonné, lorsqu'un chien euh, lèche la vaisselle, de la vaisselle, de laver cette vaisselle sept fois. Et la première, de l'essuyer avec du sable. Et souvent, on dit pourquoi Car c'est une grosse impureté il y a l'impureté euh, normale comme par exemple d'Amul le sang des monstrues le hadith on l'a cité c'est de laver avec de l'eau et de frotter et il y a euh, l'impureté légère qui est euh, par exemple Al-Madi on verra dans, le, dans la suite du, du livre que Al-Madi est une impureté légère pourquoi car le prophète pour pour euh, Purifier un vêtement du mavi ou du wadi il suffit uniquement d'asperger le vêtement d'eau et de voir que euh, al-mavi a bien été atteint par l'eau sans frotter asperger suffit uniquement donc euh, euh, parmi les savants qui ont séparé ou qui ont fait cette division al ibn al dit al-najasa et de trois sortes la grosse, la normale, la grosse impureté l'impureté normale et l'impureté légère la huitième chose donc pour récapituler la, la, donc là on en est à la huitième chose la huitième chose impure qui est la bête morte donc on a vu la première chose impure est le rim, la deuxième, l'excrément. La troisième, Madi, La quatrième, el Wadi, La cinquième, l'excrément des animaux qui nous sont interdits à la consommation. La sixième, le sang des monstrues. La septième, la bave de chien. Et la huitième, euh, que l'on va expliquer maintenant, est la bête morte. Et Une bête morte, c'est toute bête qui est morte de mort naturelle, sans qu'elle ne soit euh, tuée euh, d'une façon euh, juridique. C'est-à-dire, sans qu'elle n'ait été chassée ou sans qu'elle n'ait été égorgée. D'accord Donc une bête qui meurt euh, de mort naturelle sans être chassée, sans qu'elle n'ait été tuée euh, par la chasse ou qu'elle n'ait été égorgée, c'est une bête morte. Et la bête morte est impure. La preuve, 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 la la preuve, la preuve, la preuve, la preuve, la la preuve, est apporté par euh, Ibn Majah et Abu Daoud et authentifié par Sheikh al-Bani Rahim Allah où le prophète sallam, dit lorsque la peau de la bête morte est tannée elle devient pure lorsque la peau de la bête morte est tannée elle devient pure autrement dit, lorsqu'elle n'est pas tannée elle est, elle est impure la condition pour que la peau d'une bête morte soit pure, c'est qu'elle soit tannée. tannée le tannage c'est euh, le tannage c'est un processus en fait euh, c'est connu c'est un métier en lui-même le tannage mais c'est beaucoup utilisé euh, dans les pays du Maghreb et autres tanner une peau c'est tout d'abord la laver, il y a le tannage en général le tannage d'une peau euh, ça dure à peu près un mois, un mois et demi donc la peau il faut déjà la laver il faut la tremper dans l'eau en général euh, le marat bottes, il la met dans, dans de l'eau et du sel il trempe la peau de mouton dans de l'eau et du sel pour la nettoyer il la laisse en général à peu près une semaine, deux, une semaine à deux ensuite lorsque la peau est lavée elle, elle est séchée elle est séchée. Et lorsqu'elle est séchée, elle est râpée. À l'intérieur de la peau, lorsqu'il est sec, euh, le tanner, parmi le tannage, parmi les processus du tannage, c'est aussi de râper euh, cette peau, de la frotter, de la nettoyer, de la, de, de la Et, euh, râper. Et c'est râpé par des feuilles, en général des les feuilles qui sont contenues dans le gland. Euh, euh, des pierres aussi, ça peut être tanné par une pierre. Le principal, c'est que cette peau soit frottée et, euh, et nettoyée. Donc ça, c'est le tannage. où elle débarre Elle est Et la peau, lorsqu'elle est restée deux semaines dans l'eau, lorsqu'elle a été séchée, lorsqu'elle a été frottée, elle peut être que pure. Et elle débarre, c'est ça. Et, euh, donc après, à notre époque, maintenant, il y a plusieurs euh, processus de tannage, le tannage industriel, etc. Mais... Euh, je sais que les gens du Maghreb, les Marocains, etc., ils font beaucoup ça le tannage au Maroc. Vous voyez les peaux de moutons, genre, que vous trouvez des fois dans les mosquées ou chez les gens Ce sont des peaux tannées. Quand vous voyez l'intérieur, c'est propre. C'est propre, c'est pur. D'accord Donc c'est ça le tannage. Et le prophète a dit euh, la peau, lorsque la peau de la bête morte est tannée, elle est pure. Donc cela prouve l'impureté de la bête morte. le il vient. Et il est accepté de cela. Le dit <médicata> et il est accepté de cela donc toute bête euh, morte de mort naturelle sans être euh, sans avoir été tué par chasse sans avoir été chassé ou euh, sans euh, avoir été égorgé donc même la chasse, il faut connaître les conditions de la chasse etc pas un... on ne tue pas une bête comme ça dans la chasse il y a des conditions, Inch'Allah on verra ça plus tard euh... donc il y a une exception, il y a des exceptions plutôt, parmi ces exceptions les bêtes mortes de la mer et les criquets donc les bêtes mortes de la mer les poissons morts que l'on retrouve qui sont morts de mort naturelle, et les criquets ils nous sont autorisés la preuve est le hadith de Ibn Umar, عنه, عنه, a dit le prophète وسلم, a dit il nous est rendu licite deux bêtes mortes et deux sortes de sang quant aux deux bêtes mortes ce sont les poissons et les criquets et quant aux deux sangs c'est le foie et la rate donc dans ce hadith là on voit bien que le prophète a fait une exception concernant les bêtes mortes et que les poissons et les criquets morts, de mort naturelle nous sont autorisés à la consommation de même que euh, deux sortes de sang parce qu'en fait le foie et la rate la rate c'est un, un organe qui est situé à côté de, de, de l'estomac il est situé en, en dessous de la côte gauche et euh, c'est un organe, euh, c'est du sang coagulé euh, qui produit des globules rouges et des globules blancs pour le corps euh, et le prophète nous a autorisé de consommer euh, le sang euh, c'est plutôt ces deux sangs coaculés qui sont le foie et la rate pourquoi pas parce que Allah ta'ala, dans le Coran nous a interdit de consommer le sang qui est coulé lorsqu'on égorge une bête Et les savants l'appellent pourquoi car c'est un sang impur et c'est notamment le savant on dit que c'est ce sang là qui rend la bête morte impure parce que ce son n'a pas été sorti de cette bête. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran euh qu'il euh ce prophète Alayhi wa sallam le sens du verset qu'il inna ma uḥiya je vous le verset c'est euh, le sens du verset est dit il ne m'a été révélé euh, de choses qui vous ont été interdites à la consommation sauf que uniquement la bête morte est et le sang qui, est, euh, qui sort de la bête qu'on égorge et euh, les savants ont dit que le sang qui reste à l'intérieur du corps euh, cela n'est pas impur le sang qui reste dans la bête parce qu'une bête elle ne peut pas être divisée de tout son sang c'est impossible il reste du sang dans les organes etc à l'intérieur et le sang qui est interdit est le sang qui sort de la bête lorsqu'on l'égorge. et c'est pour cela que le prophète a dit et il nous est autorisé deux sortes de sang la, le foie et la rate le foie et la rate et sang qui est parmi les bêtes mortes également les bêtes qui n'ont pas de sang qui circule qui n'ont pas de sang qui circule dans leur corps comme les mouches comme euh, les fourmis les abeilles et autres la preuve c'est أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الدباب إذا وقع الدباب في إناء أحدكم فليغمصه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحين داء وفي الآخر دواء وفي الآخر شفاء الحديث في سنن ابن ماجه la preuve est le hadith d'Abu Hulair an, qui dit que le prophète a dit lorsqu'une mouche tombe dans euh, le récipient de l'un d'entre vous qu'il la plonge entièrement puis qu'il la retire et qu'il la jette car il y a dans une de ses ailes euh, la maladie et dans l'autre le remède. Car il y a dans une de ces maladies, dans une de ces ailes, Afwan, dans une de ces ailes, la maladie, et dans l'autre, le remède. Et le prophète, lorsqu'il nous dit une chose, nous devons y croire. Le prophète, lorsqu'il dit une chose, elle ne peut être que vraie. Donc, même si euh, certains d'entre nous peuvent trouver euh, ça euh, bizarre ou euh, étrange, un musulman, non. Le prophète Sarsam, parmi, comme on l'avait vu dans les cours précédents, de croire au prophète c'est de croire en tout ce qu'il nous a informé. Donc le prophète nous a informé qu'une mouche, dans une de ses ailes, il y a la maladie et dans l'autre, il y a le remède. C'est que c'est vrai. Car le prophète parce lorsqu'il parle, sa parole est révélation. على على De même que les os des bêtes mortes, leurs cornes, leurs griffes, leurs poils, leurs plumes, tout ceci est pur. et c'est pur pourquoi en restant on avait dit quoi la règle en retournant à la règle qui est que toute chose est pure jusqu'à jusqu'à la preuve du contraire et également le cheikh a cité une preuve apportée par al-Bukhari qui dit وَلِمَا رَوَاهُ al-Bukhari قَالَ قَالَ الزُّهْرِي فِي نَحْوِ Parmi les preuves également de la pureté des eaux, des cornes, des griffes, des poils et des plumes des bêtes mortes. Et ce qui a été rapporté dans le Bukhari Ta'liqan, euh, Az-Zuhri a dit concernant les eaux des bêtes mortes comme l'éléphant par exemple et autres, j'ai rencontré des gens parmi les salafs, parmi les savants des salafs, qui se peignaient avec, qui se peignaient avec qui utilisaient les os d'éléphants de, comme des peignes et également ils utilisaient ces eaux comme des récipients où ils mettaient de l'huile de l'huile qu'ils mettaient sur leur corps, du parfumé ou sur leur, leur chevelure et ils n'y voyaient ils ne, il ne voyaient en cela aucun mal et il a aussi cité oui. la parole de Hamad il n'y a aucun mal dans les plumes des bêtes mortes il n'y a aucun mal d'utiliser des plumes, des vêtements pour décoration ou autre chose. C'est bon, vous avez saisi Des choses impures. <rit> Donc ici, le chir va expliquer les différentes façons de nettoyer l'impureté. Donc on a vu ce que sont les impuretés, on a cité les preuves, et maintenant on va voir comment nettoyer ces impuretés. Sache, le chir dit, sache que le législateur qui est... Qui est le législateur Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous a montré et qui nous a expliqué euh, que telle ou telle chose est impure, il nous a également expliqué et montré comment les purifier. Et les choses, par exemple, qui nous ont été ordonnées de purifier et de nettoyer de telle sorte qu'il ne reste plus de traces, euh, plus de couleurs de cette, de cette impureté, plus d'odeur et plus de goût, cela devient alors sa façon de la purifier. Donc si le professeur sallam nous ordonne de laver une impureté, à tel point il nous dit que vous devez la laver. Il ne, doit, il ne doit rester aucune trace que ce soit une odeur, une couleur ou un goût il nous devient obligatoire de nettoyer de la façon bien précise que nous a montré le prophète et ce qui a été rapporté comme euh, le fait d'asperger uniquement ou d'arroser ou de frotter ou d'essuyer par terre ou le simple fait de marcher ce qui a été rapporté dans ces choses bien précises ces seules choses suffisent d'accord euh, les impuretés dont le prophète nous a montré nous a expliqué que de la, de, que de la rendre pure c'est uniquement par exemple de la l'arrosé suffit. D'accord Les impuretés dont le prophète nous a informé que le fait de marcher uniquement efface cette impureté et l'enlève, le fait de marcher suffit. D'accord On n'est pas obligé de la laver. Et sache que l'eau est la base de la purification des impuretés, donc autrement dit, s'il y a une impureté dont aucun hadith du prophète nous montre comment la nettoyer, la base est de la nettoyer avec, avec de l'eau, Pourquoi? car l'eau est pure. Et lorsque, après avoir appris ces choses, voici maintenant les différentes façons de nettoyer les choses impures. Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, ayyuma ihabin dubir faqad tahur ayyuma ihabin dubir faqad tahur wal ihab kama kulna huwa jaldu al mayta donc euh, la première sorte de, pur, de, 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 de nettoyage de l'impureté est le nettoyage de la peau de la bête morte par le tannage donc la peau d'une bête morte, comment est-ce qu'elle est qu devient pure Par le tanage Est-ce que la vie suffit Non, il faut la tanner. La preuve est le hadith d'Ibn Abbas qu'on a cité précédemment, qui dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Toute peau de bête morte qui a été tannée est pure. »« Toute peau de bête morte qui a été tannée est pure. » Et ici, j'ai une petite remarque euh, de passage... من parole الشيخ ابن باز رحمه الله مساله قال الشيخ ابن باز رحمه الله اما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاته ففي طهارته بالدباغ خلاف بين اهل العلم والاحوط ترك استعماله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نك ااا d'informations, le Sheikh ibn Mubaz, a dit et quant à la peau de porc ou de chien ou autres bêtes qui ne sont interdites à la consommation, le fait qu'elle soit rendue pure par le tannage, les savants euh, se sont divergés sur ce point. Les savants euh, se sont divergés sur le fait que le tannage rend pur la peau de porc ou de chien ou en général la peau de bêtes qui nous sont interdites à la consommation donc il y a un, une divergence et le mieux le plus prudent est de délaisser son utilisation car le prophète a dit et le prophète a dit laisse ce qui te laisse un doute à ce qui ne te laisse pas de doute laisse ce qui te laisse un doute à ce qui ne te laisse pas de doute donc là c'était euh, une petite remarque <t 'in> Donc, nettoyer le nettoyage de, de la vaisselle ou d'un récipient qui a été léché par un chien. Abu Hurairah a dit que le prophète a dit la purification d'un récipient ou d'une vaisselle qui a été léchée par un chien et de la laver sept fois la première avec du sable. Donc là c'est une façon bien précise de nettoyer la barre de chien. On n'est pas la barre de chien comme ça. On n'est pas comme le prophète a.s. nous l'a enseigné. Tathhir thawbi idha asabahu al hayt. An asma bint wa bibakr radiallahu anhu ma kala tja ati muratun ilan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la purification d'un vêtement qui a été atteint ou qui a été taché par du sang de monstrueux. La preuve est le hadith de Asma ibn qui dit. Une femme est venue vers le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit L'une d'entre nous, lorsque son vêtement est taché du sang de monstrueux, que doit-elle faire Le Prophète lui a dit Elle doit le frotter, puis le nettoyer en frottant avec le bout de ses doigts, puis l'arroser et enfin prier avec. Et si après ce nettoyage, il reste la trace encore du sang, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a aucun mal à cela. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu, anna Khawla bint Ziyasir قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت et la preuve que le sang démonstru, de, Lorsqu'il a été lavé, nettoyé, frotté Mais que la couleur reste encore Ou est encore imprégnée dans le vêtement La preuve qu'il n'y a aucun mal dans cela Et le hadith d'Abu anhu, Rapporté par Abu Dawood Et authentifié par Sheikh l'Albani Rahimahullah Selon Abu anhu que Khalwa bint Yassar a dit ô oh envoyé d'Allah, je n'ai qu'un vêtement, et il a été taché par le sang des monstrues. Le prophète wa sallam, lui a dit lorsque tu seras pur, lave toi, lave plutôt l'endroit du vêtement qui a été taché par le sang, puis fais ta prière avec ce vêtement. Elle a dit, oh, « Ô envoyé d'Allah, et s'il y a encore des traces de sang ?» Le oui. prophète, alayhi lui a répondu, « L'eau te suffit, et les traces qu'il reste ne, te sont pas, ne, 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 ne sont pas un mal. » Et les traces qu'il reste du sang ne sont pas un mal. Donc, Hadith, rapporté par Abu daoud et authentifié par un Al l'Albani, rahimahullah on s'arrêtera pour aujourd'hui une et on continuera la semaine prochaine, toujours à 20h30.